0: Il Terzo Anello, ad alta voce. Massimo Popolizio legge Il Maestro e Margherita, di Mikhail Bulgakov. Sull'altra sponda del fiume, il boschetto che un'ora prima era illuminato dal sole di maggio, si intorbidì, si stemperò e si dissolse. Dietro la finestra l'acqua scendeva a formare un velo ininterrotto in alto. A ogni istante si accendevano filamenti, il cielo scoppiava, la camera del malato si riempiva di una luce palpitante e minacciosa. Ivan piangeva, sommesso, seduto sul letto, guardando il fiume torbido, coperto di bolle. Ogni tuono gemeva lamentosamente e si copriva il volto con le mani. I foglietti da lui scritti erano sparsi sul pavimento, li aveva soffiati via il vento che era volato nella stanza, prima dell'inizio del temporale. I tentativi del poeta di stendere una dichiarazione a proposito del terribile consulente eh, non erano approdati a nulla, non appena la grassa assistente, che si chiamava Prascofia Fiedorovna, gli aveva dato un mozzicone di matita e della carta, si era fregato, soddisfatto le mani, e si era messo in fretta al tavolino. L'inizio gli venne abbastanza facile. Alla polizia, dichiarazione di Ivan Nikolaevich Vesdomni, membro del Massolit. Ieri sera andai col defunto M punto a punto Berlioso agli stagni patriarcie, e subito il poeta si ingarbugliò, soprattutto per via della parola defunto. E fin dalle prime righe veniva fuori un'incongruenza. Come si faceva a dire andai con il defunto? I defunti non camminano, così magari lo avrebbero preso sul serio per un matto. E dopo questi pensieri Ivan Nikolaevich cominciò a correggere quanto aveva scritto... Con il seguente risultato, con M.A. Punto Berlioz in seguito defunto. Ma neppure questa forma soddisfece l'autore. Si dovette ricorrere a una terza variante, ma questa risultò ancora peggiore delle precedenti: Berlioz che andò a finire sotto un tram. Eh, qui saltò fuori l'altro Berlioz, l'omonimo compositore che nessuno conosce, e si dovette aggiungere non il compositore. Dopo essersi tormentato con questi due berlioz, Ivan cancellò tutto e decise di cominciare subito con qualcosa di forte, per attirare immediatamente l'attenzione dell'attore, e scrisse che il gatto era salito sul tram, e poi tornò all'episodio della testa muzzata. La testa e la predizione del consulente lo fecero pensare a Ponzio Pilato, e, per riuscire più convincente, decise di esporre l'intero racconto sul procuratore, e cominciare dal momento in cui egli, col mantello bianco foderato di rosso, era entrato nel porticato del palazzo di Erode. L'ospedale, quel tristo asilo, si stava addormentando, nei silenziosi corridoi si spensero le lampade bianche smerigliate, e al loro posto si accesero, secondo il regolamento, deboli luci azzurre, e sempre più raramente dietro le porte si sentivano i passi cauti delle assistenti sulle sfoglie di gomma del corridoio. Distreso in un dolce languore, Ivan guardava ora la lampadina sotto il paralume, che gettava dal soffitto una luce attenuata, ora la luna, che spuntava da dietro il bosco, e conversava con se stesso. —Ah! —Perché poi me la sono presa tanto, quando Berlioso è finito sotto il tram, ragionava il poeta. In fin dei conti, eh, vada all'inferno, chi sono per lui un parente, un amico? <ride> Se la questione venisse adeguatamente ventilata, verrebbe fuori che in fondo non lo conoscevo neanche bene. Infatti che cosa sapevo di lui? Solo che era calvo e terribilmente eloquente. Eh, per di più, signori miei... Continuava il suo discorso Ivan, rivolgendosi a chissà chi. Esaminiamo un po' la questione. Eh, Perché me la sono presa tanto con quel misterioso consulente, mago e professore dall'occhio nero e vuoto? Eh, Che senso ha quell'assurdo inseguimento, immutando e con il cero in mano? E poi quel pasticciaccio al ristorante? —Un momento, disse a un tratto con severità il vecchio Ivan al nuovo... Parlando non si capiva se dentro di lui o vicino al suo orecchio. Che aperiosa sarebbe stata mozzata la testa? Lui lo sapeva in anticipo. Eh, e come si fa allora a non prendersela? —Perché discutere, compagni? replicava il nuovo Ivan a quello vecchio. Che le cose siano poco pulite lo capirebbe anche un bambino. Si tratta di una personalità fuori del comune e misteriosa al cento per cento, ma è proprio questo l'interessante... Un uomo che ha conosciuto personalmente Ponzio Pilato. Che cosa volete di più? E invece di far tanto chiasso ai patriarci, non sarebbe stato più intelligente chiedergli con cortesia che cosa fosse poi successo a Pilato e a quel Anosri arrestato? Che cosa ho combinato invece? Che avvenimento importante! Il direttore di una rivista è finito sotto un tram, forse chiuderanno la rivista per questo? Che vuoi farci? L'uomo è mortale! E, come giustamente è stato detto, a volte muore all'improvviso. Beh, pace all'anima sua! Ci sarà un altro direttore, magari più eloquente ancora del primo. E, dopo aver sonnecchiato un po' il nuovo Ivan, chiese malignamente al vecchio. —Che sarei io in tal caso? —Un cretino, rispose distintamente una voce di basso, che non apparteneva a nessuno dei due Ivan e che somigliava moltissimo a quella del consulente. Ivan non si offese per il termine cretino, ma, rimanendone anzi gradevolmente sorpreso, sorrise, e si calmò, cadendo in dormiveglia. Il sonno avanzava furtivo verso Ivan, e già gli appariva in sogno una palma su una zampa elefantesca, e gli passò accanto il gatto, eh, non più terribile, ma allegro. Insomma, il sonno stava per impadronirsi di Ivan, quando, all'improvviso, L'inferriata si spostò in silenzio da una parte, e sul balcone apparve una figura misteriosa che si nascondeva dalla luce lunare, e minacciò Ivan con il dito. Senza il minimo spavento, Ivan si sollevò sul letto, e vide sul balcone un uomo. Questo poggiando un dito sulle labbra, sussurrò. Alla straordinaria scomparsa di Likadiev si era aggiunta ora quella assolutamente imprevedibile di Varenushka. Rimsky sapeva dove fosse andato, ma lui se n'era andato, e non era tornato indietro, si stringeva nelle spalle e sussurrava tra sé. —Ma perché? —E cosa strana, per un uomo navigato come il direttore finanziario, la soluzione più semplice sarebbe stata quella di telefonare là dove si era diretto a Varenushka, per chiedere che cosa gli fosse successo. Eppure, fino alle 10 di sera, non poté imporsi di fare questa telefonata. Alle 10 infine, facendo addirittura violenza su se stesso, Rimsky afferrò il ricevitore del telefono, e si accorse che il suo apparecchio era morto. Il fattorino riferì che anche gli altri telefoni dell'edificio erano guasti. Questo fenomeno sgradevole, naturalmente, ma non soprannaturale, scosse definitivamente il direttore finanziario, ma nello stesso tempo lo rallegrò. Era venuta meno la necessità di telefonare. (ride) Eh, Quando, sopra la sua testa, si accese e cominciò a lampeggiare la luce rossa che segnalava l'inizio dell'intervallo, entrò il fattorino per comunicare che era giunto l'artista straniero... Il direttore finanziario ebbe un brivido, e fattosi più cupo di un nembo, si diresse verso le quinte per accogliere l'artista, poiché non c'era nessun altro per farlo. Dal corridoio dove strepitavano già i cicalini, nel grande camerino entravano dei curiosi con vari pretesti, vi erano prestigiatori dai camici e turbanti multicolori, un pattinatore con un maglione bianco, un presentatore pallido di cipria e il truccatore. La celebrità straniera stupì tutti per la lunghezza inaudita del suo frac di splendido taglio e perché portava una mezza maschera nera. La cosa più strana, però, erano i due accompagnatori del mago, uno spilongone a quadretti con occhiali a molla incrinati, e un grasso gatto nero, che entrò nel camerino sulle zampe posteriori e sedette con disinvoltura sul divano, guardando con gli occhi socchiusi le nude lampade per il tocco. Rimsky... Cercò di abbozzare un sorriso, eh, che gli rese la faccia acida e cattiva, e salutò il mago, che era seduto in silenzio sul divano vicino al gatto. Eh, Non vi furono strette di mano. Invece lo sfacciato individuo a quadretti si presentò da solo al direttore finanziario, chiamandosi aiutante di sua eccellenza. Questa circostanza sorprese il direttore, e lo sorprese in modo sgradevole. Nel contratto nessun articolo. Menzionava un aiutante. In modo forzato e secco Grigori Danilovic chiese al tipo a quadretti che gli era capitato tra capo e collo dove fosse l'attrezzatura dell'artista. —Diamante nostro divino, preziosissimo signor direttore, rispose l'aiutante del mago con voce tremolante, i nostri apparecchi sono sempre con noi, eccoli. E dopo aver rigirato le dita nodose davanti agli occhi di Rinsky, estrasse all'improvviso da dietro a un orecchio del gatto l'orologio d'oro di Rinsky, con la sua catena, che fino a quel momento si trovavano nel taschino del gilet, sotto la giacca bottonata, con la catena infilata nell'occhiello. Involontariamente Rimsky si afferrò la pancia. I presenti lanciarono esclamazioni, e il truccatore, che occheggiava dalla porta, emise un grugnito di approvazione. In quel momento per la terza volta suonarono inquieti i cicalini, e tutti, pregustando quel numero sensazionale, uscirono eccitati dal camerino. Un minuto dopo, nella sala si spensero i globi, si accese la ribalta che lanciò sulla parte inferiore del sipario un riflesso rossastro e nella fessura illuminata del sipario apparve davanti al pubblico un uomo grassoccio, allegro come un bambino, dal volto rasato, col frac sgualcito e la camicia non dibucato. Era il presentatore Georges Bengalski, ben noto a tutta Mosca, e così, signori, cominciò Bengalski con un sorriso da pargolo,  — — Adesso vedrete... Qui Bengalski si interruppe e cambiò tono. Uh, — Vedo che il pubblico è ancora aumentato per quest'ultima parte dello spettacolo. Oggi abbiamo qui mezza città! Eh? Qualche giorno fa incontro un amico e gli dico, perché non vieni da noi? Ieri abbiamo avuto mezza città. E lui mi risponde, io vivo nell'altra mezza! <ride> Bengalski fece una pausa aspettandosi uno scoppio di risate, ma poiché nessuno rise, continuò. Uh, — E così vedrete il celebre artista straniero, Monsieur Pollad. In una seduta di magia nera, beh, noi tutti sappiamo. Qui Bengalski fece un sorriso pieno di saggezza, che la magia nera non esiste, ma non è altro che superstizione, ma il fatto è che il maestro Voland padroneggia al massimo grado la tecnica della prestidigitazione, come si vedrà nella parte più interessante, cioè quando questa tecnica verrà smascherata, e perché noi tutti, come un solo uomo, siamo interessati sia alla tecnica sia al suo smascheramento, ecco a voi il signor Voland! Dopo aver pronunciato tutte queste corbellerie Bengalski riunì le mani palmo contro palmo le agitò in segno di saluto nella fessura del sipario al che questo si aperse con un fruscio l'apparizione del mago con l'aiutante spilungone e col gatto che entrò in scena camminando sulle zampe posteriori piacque molto al pubblico una poltrona ordinò sottovoce Volant e nello stesso istante apparve da chissà dove una poltrona su cui il mago si sedette. — Dimmi, gentile fagotto, domandò Volant al buffone, vestito a quadretti, che oltre a quello di Korofiev aveva evidentemente un altro nome. — Che ne dici? La popolazione di Mosca è molto cambiata. Il mago guardò il pubblico silenzioso, stupefatto dall'apparizione della poltrona. —Signor sì, messere, rispose sommesso fagotto Korofiev. —Hai ragione, i cittadini sono molto cambiati esternamente, dico, come la stessa città del resto. —Non parliamo poi dell'abbigliamento, ma sono apparsi quei... come si chiamano? Tram, automobili... —Autobus, suggerì rispettosamente il fagotto. Il pubblico seguiva con attenzione quel colloquio, pensando che esso fosse un preludio ai trucchi di magia. Le quinte erano gremite di attori e di macchinisti, e tra i loro volti si vedeva quello pallido e teso di Rimski. La faccia di Bengalski che si era rifugiato in un lato del palcoscenico, cominciò ad esprimere imbarazzo. eh, Egli alzò lievemente un sopracciglio e, approfittando di una pausa, disse... L'artista straniero esprime la sua ammirazione per Mosca, progredita dal punto di vista tecnico, nonché per i moscoviti... Qui Bengalski sorrise due volte, dapprima alla platea e poi alla balconata. Volant, fagotto e il gatto voltarono la testa verso il presentatore: Ho oh, forse espresso ammirazione? chiese il mago a fagotto. Signor, no, messere, lei non ha espresso ammirazione alcuna, rispose quello. Allora, che cosa dice quello lì? «Racconta a balle, ecco tutto», comunicò l'aiutante quadrettato con voce sonora, che si sentì in tutto il teatro, e rivolgendosi a Bengalski, aggiunse. «Mi congratulo con lei, signor Cantaballe!» In balconata si sparse un risolino, e Bengalski sussultò e sbarrò gli occhi. «Ma naturalmente non mi interessano tanto gli autobus, i telefoni e l'altra attrezzatura», suggerì il tipo a quadretti. Giusto? grazie», diceva lentamente il mago. Quanto una questione ben più importante. Sono cambiati internamente questi cittadini? — Sì, questa è una questione importantissima, signore. Tra le quinte cominciarono a scambiarsi degli sguardi e a stringersi nelle spalle. Mengalski era rosso, Rinsky pallido. Ma a questo punto, come se avesse intuito la nascente preoccupazione, il mago disse, —Però la nostra conversazione è andata per le lunghe, caro Fagotto, e il pubblico comincia ad annoiarsi. Facci vedere qualcosa di semplice per ingominciare. Il pubblico fece un movimento di sollievo. Fagotto e il gatto si allontanarono in direzione opposta lungo la ribalta, e Fagotto schioccò le dita, gridò con valdanza, Tre, quattro, afferrò dall'aria un mazzo di carte, lo mescolò e lo lanciò come una stella filante al gatto. Questo lo prese al volo e lo rimandò indietro. Il serpente satinato frusciò, Fagotto aprì la bocca come un uccellino e lo inghiottì interamente carta dopo carta. Poi il gatto s'inchinò sbattendo la zampa posteriore destra e riscosse applausi incredibili. Che classe, che classe, gridavano rapiti dietro le quinte. Fagotto puntò il dito verso la platea e dichiarò. Adesso il mazzo di carte, greci signori, si trova in settima fila dal signor Parcevski, esattamente tra un biglietto da tre rubli e una convocazione del tribunale per il mancato pagamento degli alimenti alla signora Zelkova. Nella platea il pubblico si mosse, cominciò ad alzarsi e finalmente un signore che si chiamava proprio Parcevski, por dallo stupore, trasse dal portafoglio il mazzo di carte e lo scosse in aria, non sapendo che farne. Lo tenga per ricordo, gridò Fagotto. Ma non per niente le diceva ieri a cena che, non fosse per il poker, la sua vita a Mosca sarebbe del tutto insopportabile. È un vecchio trucco. Si udì dal loggione: Quello della platea è uno dei vostri. Crede? Urlò Fagotto, succhiudendo gli occhi per meglio vedere il loggione. In questo caso anche lei fa parte della nostra banda perché anche lei ha il mazzo in tasca, nel loggione vi fu un subbuglio. E si udì una voce gioiosa. —È vero, lo ha proprio qui, qui, qui! Aspetta, ehi! Ma sono biglietti da dieci rubli! Quelli che sedevano in platea si voltarono. Nel Nell'oggione un signore sconcertato si era trovato in tasca un pacchetto confezionato con sistema delle banche e con la scritta mille rubli. I vicini gli si rovesciavano addosso, mentre lui, smarrito, grattava con l'unghia la copertina, cercando di capire se erano banconote autentiche o magiche. —Giuro, sono veri, soldi veri, gridavano gioiosamente dall'oggione. —Farei anch'io una partita a carte con un mazzo del genere, propose con allegria un grassone seduto in platea. —Avec plaisir, rispose Fagotto, ma perché con lei solo? Tutti prenderanno parte vivissima, e ordinò. —Prego di guardare in alto. —Uno! Nella sua mano apparve una pistola, gridò. —Due! —La pistola si puntò verso l'altro, gridò. Tre, lampeggiò tuono e di colpo cominciarono a cadere in sala da sotto la cupola, svolazzando tra i trapezzi dei biglietti bianchi. Volteggiavano, si sparpagliavano, cadevano nell'oggione, si riversavano sull'orchestra e sul palcoscenico. Alcuni secondi dopo la pioggia di denaro si infittì, raggiunse le poltrone e gli spettatori cominciarono ad afferrare i biglietti. Massimo Popolizio ha letto Il maestro e margherita di Mikhail Bulbiakov, regia di Lorenzo Pavolini, riduzione di Giovanni Piccioni, a cura di Fabiana Carobolante, con la collaborazione di Annalisa Gaudenzi, il terzo anello chiocciolarai.it.